0: Milí posluchači, studenti i kmeti, vítejte u dalšího bonusu podcastu Balast, ve kterém pokračujeme v rozhovoru s indonésistkou Michalu Budiman z hlavní epizody Slodí, jež dováží čaj a kávu. V tomto Balastu pod čarou se s doktorkou Budiman detailněji podíváme na indonéský jazyk nebo probereme, jak složité je zakládat nový obor na filozofické fakultě. Příjemný poslech vám přeje Těžištěm vaší práce je také výuka jazyka. Já jsem zaslechl, že indonéština je poměrně jednoduchý jazyk, ale třeba je v tom nějaký háček. (laughs)
1: <laughs> Indonéština je zvláštní v tom, že to je jazyk, ve kterém je zásadní rozdíl mezi mluveným hovorovým jazykem a mezi spisovním jazykem. Pokud se chcete naučit hovorovou indonéštinu, tak když uh, budete v Indonésii a budete se bavit s lidmi na ulici, na trhu, tak se ji naučíte za pár měsíců, když budete hodně šikovní možná i za pár týdnů. Ale potom ten jazyk, který uh, tedy se snažím já vyučovat, to znamená ten, ten správný... Ten ten jazyk, který se používá v médiích, v politice, na univerzitách, tak ten úplně tak lehký není. V indonéštině figuruje celá řada afixů, a které právě v tom nespisovaném jazyce nemusí být použity. Jo, což je zvláštní, že ten jazyk funguje i bez toho, ale prostě vypadáte trošku jinak, než když ty <laughs> prefixy a sufixy používáte. Takže. Studenti vždycky říkají, nebo že se doslechli, tak jak říkáte vy, že indonéština je lehký jazyk a já vždycky s lehkou nadsázkou říkám, že když ten semestr začne v říjnu, tak do Vánoc vás přesvědčím, že to není lehký jazyk. Ale no, takže já se snažím vyučovat ten správný jazyk a občas je, to, občas je to boj, ale myslím si, že naši studenti skutečně potom hovoří na úrovni a já jim vždycky říkám, že až tam nebudu a budou v té Indonésii, tak ty všechny prefixy a sufixy můžou klidně zahodit, jo? Prostě to už zvládnou bezemně, ale přidat si je tam, to už by neuměli
0: vlastně to studium je podle mě, no, když tak mě opravte, ale hodně náročné, například nějaké cestování a tak dále do, do těch zemí na ty jednotlivé ostrovy. Má třeba ústav azijských studií nebo konkrétně indonézistika nějaké kontakty s třeba místními univerzitami nebo s místním vládou, které by třeba Pomáhali v rámci nějaké spolupráce? Mm.
1: Indonéská vláda už po mnoho desetiletí nabízí úžasný uh, program. Je to stipendijní program, který se jmenuje Darmasiswa. A uh, my této možnosti využíváme a snažíme se, aby všichni naši studenti do Indonézie věli. Je to dvousemestrální program a oni vám uh, zajistí tedy univerzitu, na které můžete studovat. Já jsem tam byla uh, přesně před 20 lety. A tehdy se jezdil na Javu, na Sumatru a na Bali. Dneska už se jezdí i na celou řadu jiných ostrovů. Jezdí se na Kalimantam, jezdí se na Sulawesi i na východ, na východ Indonésie. A je výborné to, že dostanete víza na rok, takže nemusíte, nemusíte tuto věc řešit. Za univerzitu neplatíte a ještě dostáváte stipendium, které, když, když žijete tak nějak přiměřeně, tak vám i vystačí. Takže v podstatě jediné, co se člověk musí zaplatit, je ta letenka.
0: Když se bavíme teďka už o těch studentech, tak jaké práce třeba vznikají v rámci indonézistiky a čemu se věnují studenti?
1: Musím říct si, že mě potěšilo, že ta škála těch prací je poměrně široká. Jedna ze studentek, které jsem práce vedla já, se zabývala právě vývojem malajštiny, což bylo nesmírně zajímavé, jak se vlastně z malajštiny tedy vytvořila indonéština a potom také malajziština, což je oficiální jazyk Malajzie. Zabývala se tím, jaké tam jsou slovní výpůjčky, z jakých jazyků a tak dále. Další studentka psala o učebnicích indonéštiny, komparovala tři vybrané učebnice. Takže to bylo také pro mě zajímavé. Jsem velmi ráda, že se začaly objevovat i jazyková témata, protože v minulosti tomu tak úplně nebylo. Tak tento poslední ročník jsme měli tedy dvě práce o jazyku. Potom jedna studentka psala o chování domácích mazlíčků v Indonésii jako z hlediska legislativy. A potom jedna psala o startupové společnosti Gojek, která v Indonésii zajišťuje v podstatě úplně všechno od dovozu jídla přes bankovní poradenství, různé různé služby. A tak to bylo také zajímavé, že to bylo jako z oblasti ekonomie. A jedna psala historické téma o prvním prezidentu Sukarnovi.
0: Ještě opět připomenu, že vy jste u nás na fakultě obor indonésistiky zakládala, respektive znovu zakládala. Jak složité je založit obor na filozofické fakultě?
1: Bylo to těžší, než než jsem si původně myslela, že to bude. (laughs) Snažila jsem se udělat tak, aby ten obor byl byl moderní a aby tam byly vyučovány věci, které potom těm studentům budou užitečné v tom praktickém životě. Takže se začátku jsme to koncipovali jako etnologie se specializací indonésistika a vlastně vždycky byl velký důraz skladen na jazyk, protože myslím, že na tom si filozofická fakulta zakládá, že absolventi skutečně velmi dobře ovládají jazyky, protože myslím si, že v našem českém prostředí se domníváme, že pokud člověk chce studovat nějakou kulturu, tak je zcela zásadní, aby ovládal ten jazyk dobře, aby ten výzkum mohl v tom jazyce provádět. Takže máme tam hodně, hodně, hodně jazyka, hodně hodin jazyka, Jinak tady, jak jsem říkala, bylo to zaměřeno, nebo je částečně na etnologii, zabýváme se i historií, politikou. Moji kolegové, doktor Tomáš Petrů a doktor Ondřej Pokorný, se snaží i o přesah do jihovýchodní Asie A no, tak doufáme, že, že to je tak koncipováno, že studenti potom najdou dobré uplatnění.
0: Indonésistika vlastně funguje v rámci poměrně nově sformovaného Ústavu azijských studií, který združuje azijské obory jako koreanistika, japanologie, tibetanistika, větnamistika, řadu dalších. Indonézistika se k nim podle nové akreditace přidává tento akademický rok. Tak, jaké máte očekávání?
1: Já doufám, že budu schopná zase vychovat další uh, schopné a spokojené studenty, <laughs> a v té nové akreditaci se objevují nějaké společné předměty, jako je třeba myšlení Azie nebo reálie Azie, takže možná si ti noví indonézisté lehce rozšíří obzory.
0: Tolik dodává Michále Budiman. V listopadu ale už ústav azijských studií necháme za sebou a podíváme se na proměny umění spojené se sametovou revolucí. Nová epizoda vychází již 1. listopadu, tak následujte a odebírejte ve svých oblíbených podcastových aplikacích a na sociálních sítích na Facebooku, Instagramu a Twitteru. Budeme také moc rádi, když o nás řeknete svým kamarádům a kolegům. A s každým komentářem, otázkou nebo návrhem nám můžete kdykoliv napsat na adresu balascavinachff.cuni.cz Těšíme se na vás v listopadu.